0: Muito bem irmãos queridos, dando continuidade à nossa série Firmes na Graça, nós estamos expondo 1 Pedro, estamos chegando ao final de 1 Pedro, estamos no finalzinho, termina semana que vem, abra por favor sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, chegamos ao último capítulo de 1 Pedro, depois de alguns domingos, algumas semanas, meses, expondo essa maravilhosa carta. Chegamos ao último capítulo e hoje nós vamos lidar com os versos 1 a 5. 1 Pedro, capítulo 5. Está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. Nós convidamos a todos, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, aqueles que nos acompanham à distância, para que, Prestem bastante atenção na leitura da palavra do Senhor, é o alimento de Deus para a nossa alma, para a nossa vida. Nos diz assim, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, a tua palavra é a verdade. Nós, igreja do Senhor, rebanho do Senhor e líderes no rebanho do Senhor... Precisamos das tuas santas instruções. Nós já lemos a tua palavra, agora precisamos que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento da tua palavra e aplicando aos nossos corações a tua palavra. Fala conosco, as crianças que estão aqui, aos adolescentes, jovens, adultos, aqueles que não estão presencialmente aqui, mas nos acompanham à distância, aqueles que vão assistir a esta mensagem, ouvir esta mensagem num outro momento. Que o Senhor fale ao coração de todos nós e continues, o Senhor, o Supremo Pastor, a pastorear a tua igreja. Em nome e para a glória de Jesus, o Supremo Pastor, é que oramos gratos. Amém. Amém. Nós lemos no início do culto o Salmo 23, o conhecido Salmo 23, e lemos a respeito do Senhor. Que era o pastor de Davi e é o nosso pastor. Que nos guia, que nos sustenta, que nos alimenta, que cuida de nós. Agora como Deus faz isso? Queridos, o Senhor faz isso, o Senhor pastoreia a sua igreja e cuida da sua igreja, instrui a sua igreja. O Senhor orienta a sua igreja, disciplina a sua igreja. Ele faz isso levantando copastores, levantando pastores que estão abaixo dele e que são instrumentos nas mãos do Supremo Pastor é assim que o Senhor pastoreia a sua igreja Cristo não está presencialmente entre nós ainda que Ele prometeu estar conosco e Ele o faz em espírito e quando nós celebramos a ceia do Senhor nós cremos que o Senhor se faz presente de uma forma ainda especial mas o Senhor pastoreia a sua igreja através da sua palavra e usando pastores que ele mesmo comissiona, que ele capacita e que ele usa. Afinal de contas, o rebanho dele, para ele, é muito importante, é muito especial para ele. E ele, como um pastor zeloso, cuida do seu rebanho. E como eu disse, ele o faz através de pessoas. Através de pessoas que ele levanta, que ele comissiona e que ele capacita e usa para pastorear a sua igreja. Agora, infelizmente, queridos, há uma crise... Uma crise no que diz respeito à liderança da igreja. Quando nós pensamos, quando nós olhamos e vemos em tantos lugares, liderança corrompida, liderança egoísta, liderança que não pastoreia a igreja. O Senhor que deseja usar líderes presbíteros para pastorear a sua igreja, quantos lugares as igrejas estão sofrendo? por não terem a liderança que deveriam ter, por não estarem sendo pastoreadas como deveriam ser. E como devem ser pastoreadas? Hoje, nós aprendemos a olhar, nós podemos aprender a olhar para estes versículos que nós já lemos. Nestes versículos, queridos, que nós lemos, 1 Pedro 5, de 1 a 5, nós aprendemos sobre o Supremo Pastor que usa pessoas presbíteros para pastorear a sua igreja. Para pastorear o seu rebanho. E como ele, e como estes presbíteros devem pastorear esse rebanho, Pedro nos ensina aqui. Com qual motivação eles devem fazer, Pedro nos ensina aqui. E como a igreja deve responder a esse pastoreio, Pedro nos ensina aqui. Então, em resumo, a mensagem desta manhã é que o Supremo Pastor usa presbíteros para pastorear o seu rebanho. E ele mostra como estes presbíteros, estes pastores, devem pastorear esse rebanho. Como eles devem fazer e com qual objetivo eles devem fazer e como a igreja deve responder a esse chamamento. Este é o resumo da mensagem desta manhã. Queridos, nós temos aprendido, nós temos estudado esta preciosa palavra, exposto essa preciosa palavra, esse precioso livro que faz parte do precioso, da preciosa palavra do Senhor da Bíblia, 1 Pedro. Nós temos aprendido como temos sido é, animados, confortados, consolados, encorajados pela a palavra do Senhor, Pedro que escreveu esta carta e os primeiros ouvintes, aqueles crentes, aqueles cristãos na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que estavam já sofrendo perseguição e precisavam ser encorajados. E nós temos aprendido desde o capítulo 1 sobre o Evangelho, o Evangelho que encoraja, que sustenta, como nós devemos, mesmo em meio à perseguição, mesmo passando dias difíceis, devemos servir ao Senhor vivendo o Evangelho e ao chegar na conclusão da carta no último capítulo Pedro se dirige aos líderes da igreja aos presbíteros era um tempo difícil era um tempo de perseguição e a igreja precisava seja em tempo de bonança, seja em tempo de paz seja em tempo de tranquilidade ou em tempo de perseguição e dificuldade a igreja precisa estar sendo bem pastoreada e agora Pedro se dirige aos presbíteros olhem comigo verso 1 aos presbíteros que há entre vocês nós, queridos, aprendemos em primeiro lugar que o Supremo Pastor comissiona líderes para que pastoreem o rebanho de Deus. Pedro se dirige aos presbíteros, aos presbíteros que há entre vocês. Havia presbíteros entre eles. E, e assim que a nossa igreja segue, a igreja presbiteriana segue até hoje... Assim como foi no dia, dos, no dia dos apóstolos, no início da igreja cristã, onde cada igreja local era pastoreada por um grupo de pessoas, um colegiado de pessoas presbíteros, a palavra presbítero nós que temos estudado, nós estudamos mês passado sobre isso, nos preparando para a eleição de presbíteros que teremos no próximo dia 7, a palavra presbítero significa ancião, significa aquele que é mais experiente, não necessariamente mais velho de idade, em geral é, porque a pessoa mais velha em geral tem mais experiência, mais maturidade. Mas tem jovens também experientes, tem crianças maduras e, e então a, a, quando a palavra de Deus usa a, a, o termo presbítero, em geral sim são pessoas mais velhas, mas não necessariamente apenas tem a ver com idade. Infelizmente há pessoas mais velhas, pessoas idosas que são imaturas que demonstram inexperiência na vida cristã, e existem pessoas jovens que são mais maduras na fé, então aqui significa, quando no novo testamento nós lemos presbíteros, a ideia de maturidade, a, a palavra, existem outros termos que aparecem como nós vimos no estudo uh, na escola dominical no mês passado, termos como bispo a ideia de supervisores, a responsabilidade de supervisionar a igreja, que também né, tem a ideia de presbítero, pastor que expressa o dever prioritário de alimentar o rebanho com a verdade da palavra do Senhor, então Todos esses termos estão ligados ao termo presbítero. Mesmo que apareça bispo, mesmo que apareça ancião, mesmo que apareça pastor, é o ofício daquele que está incumbido na liderança da igreja. E vejam que Pedro diz aos presbíteros que há entre vocês, mas uma vez não era um presbítero, só um pastor só, um colegiado, e é assim queridos que Deus instituiu a liderança nas igrejas locais, não uma pessoa, aliás ter uma pessoa apenas, é o chamado sistema episcopal, onde um governa todos, é muito perigoso, porque quando essa pessoa falha, todos sofrem, agora um grupo, um colegiado de líderes, de presbíteros, de pastores, isso é bíblico e as igrejas presbiterianas seguem esse modelo de governo, cada igreja local tem o seu grupo de líderes, tem o seu conselho que é formado pelos presbíteros docentes e regentes, presbíteros docentes os pastores e presbíteros regentes os como nós chamamos presbíteros, mas todos nós somos presbíteros. Então, queridos, Pedro se dirige aos líderes daquelas igrejas da Ásia Menor, aos presbíteros. E Pedro nos ensina qual é a função dos presbíteros, qual é a função primordial dos presbíteros. Aos presbíteros que entre vocês, eu presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, Peço que pastoreem o rebanho de Deus. Pedro se apresenta como um presbítero também. E ele poderia dizer, eu, o apóstolo, eu exijo isso de vocês. Não, não. Ele de forma humilde se coloca como um presbítero, como aqueles presbíteros das igrejas da Ásia Menor. E essa, essa forma humilde de Pedro se apresentar certamente... Encorajava aqueles nossos irmãos daqueles dias, e até porque, meus irmãos, um apóstolo também era um pastor, também era alguém que pastoreava um rebanho, também era um presbítero, ainda que após a morte do último apóstolo, não foram ah, ah, designados outros apóstolos, mas presbíteros foram designados após a morte do último apóstolo, então não há sucessão apostólica, né, nesse sentido, e sim os presbíteros, e como eu disse, a nossa denominação, a igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana do Brasil, segue esse sistema de governo, e Pedro então, ele se identifica como um presbítero que foi testemunha que era testemunha dos sofrimentos de Cristo a expressão aqui testemunha da onde vem a nossa palavra mártir né é, denota tem duas duas dois sentidos aqui primeiro de uma testemunha ocular Pedro foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, é verdade que Pedro não viu Cristo sendo crucificado, você deve se lembrar da história, Pedro ficou com medo, Pedro se escondeu, mas ele pôde testemunhar quando Jesus estava em agonia no Getsemane, Pedro estava ali, Pedro pôde testemunhar a profunda angústia de Cristo, momentos antes de Cristo ser entregue, de Cristo ser preso. Pedro pôde testemunhar, queridos, quando Jesus Cristo foi acusado. Então ele, ele, pode, ele era uma testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, mas a palavra testemunha também tem um sentido de proclamação. Pedro não era apenas alguém que havia visto os sofrimentos de Cristo, o Supremo Pastor. Mas era alguém que proclamava o Evangelho. Alguém que proclamava a boa nova da salvação. Que tem a ver com a notícia de que o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Tem a ver com os sofrimentos de Cristo na cruz. Pedro era um proclamador. E nesse sentido, os presbíteros e todos nós também somos. Testemunhas dos sofrimentos de Cristo, aqueles que proclamam, aqueles que pregam, aqueles anun que anunciam que Cristo foi morto em favor de pecadores. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E Pedro também se identifica como aquele que, ainda no verso de número 1, co-participante da glória que há de ser revelada. É aquele que não somente é, proclamava os sofrimentos de Cristo, mas tinha certeza que, também iria experimentar da glória, na revelação, na bendita volta de Jesus Cristo, e assim somos nós, nós que anunciamos os sofrimentos de Cristo, o Evangelho, que temos a nossa esperança não neste mundo, Afinal de contas, como Pedro tem nos ensinado desde o primeiro versículo, nós que somos forasteiros, peregrinos, que estamos aqui de passagem, que temos a nossa esperança na bendita volta do Supremo Pastor, que prometeu que virá nos buscar, que prometeu vir buscar a sua igreja, as suas ovelhas. E Pedro diz aos presbíteros, que pastoreiem o rebanho de Deus, aqui é uma ordem. No início, então, do versículo de número 2, Pedro dá uma ordem, pastoreiem o rebanho de Deus. Queridos irmãos, qual é a função dos presbíteros? A função primordial é pastorear o rebanho de Deus. Nós estávamos, acho que foi terça-feira passada, eu presbítero Luiz Lerose, presbítero ah, o reverendo Wellington, nós estávamos... Ah, numa, numa casa, nós estávamos numa visita, né, nos pais da Sara, da nossa irmã Sara, e, e a mãe da Sara, dona Almerinda, ao se referir ao presbítero Lerose e seu calói, disse assim, pastor, vem aqui, vem à mesa. Ele disse assim, olha, não, não sou pastor. Na verdade é, na verdade é. Os presbíteros também são pastores, no sentido de que eles têm essa função de pastorear. É por isso, irmãos, que eu fico insistindo que ah, no conselho da igreja, presbíteros não, não existem apenas para questões administrativas o conselho da igreja tem que tratar de questões administrativas, é verdade mas a nossa função primordial como liderança da igreja pastores e presbíteros é fazer o quê? pastorear o rebanho de Deus isso é importante porque se você é presbítero reflita sobre isso se você tem cumprido essa missão pastores e presbíteros nós temos a missão a ordem do Senhor, mais do que administrar questões administrativas, nós temos que pastorear o rebanho do Senhor. E pastorear envolve o cuidado, pastorear envolve ah, alimentar as ovelhas, pastorear envolve cuidar das ovelhas, zelar pelo bem-estar das ovelhas, proteger as ovelhas envolve ouvir as ovelhas, envolve uh, se compadecer das ovelhas, envolve estar entre as ovelhas, uma liderança, meus irmãos, que não pastoreie o rebanho de Deus, é uma liderança que está falhando, é uma liderança que está sendo omissa, e Deus vai cobrar, quando nós lemos lá em Ezequiel, Ezequiel 34, é muito sério, Ezequiel 34, Deus falando sobre os pastores da casa de Israel que pastoreavam a si mesmos, que se alimentavam do rebanho ao invés de alimentar o rebanho. Queridos nós, líderes da igreja, aqueles que são líderes, agora a minha palavra é para aqueles que são líderes da igreja. Nós fomos chamados por Deus, não para nos alimentarmos do rebanho do Senhor, mas para alimentarmos o rebanho do Senhor, para pastorear o rebanho do Senhor, para cuidar do rebanho do Senhor, para nutrir o rebanho do Senhor com a palavra do Senhor levando o rebanho para pastos verdejantes dando o bom alimento que é a palavra do Senhor como eu disse no início infelizmente vivemos uma crise na igreja moderna nós estamos falando no, no, nas pastorais do boletim as acusações, a né, igreja moderna a igreja moderna tem tido uma liderança que não é uma liderança amorosa que não é uma liderança comprometida com o Senhor e com a sua obra mas muitas vezes uma liderança comprometida em agradar as ovelhas, e vejam queridos, pastorear não tem a ver simplesmente com agradar as ovelhas, porque as ovelhas não gostam muitas vezes de é, é, ser disciplinadas, aliás nunca gostam de ser disciplinadas, mas o pastor por vezes tem que disciplinar, as ovelhas às vezes não gostam de daquele alimento, mas elas precisam daquele alimento que é a palavra de Deus, então o nosso compromisso queridos como líderes da igreja, pastores, presbíteros, não é agradar o rebanho, mas cuidar do rebanho, zelar pelo rebanho, proteger o rebanho, me chama a atenção quando eu leio em Atos 20, Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e ele se dirige aos presbíteros mostrando, isso mostra que as igrejas do Novo Testamento eram pastoreadas, eram lideradas por presbíteros, como é a igreja presbiteriana. E Paulo se dirige aos presbíteros dizendo, pastoreiem o rebanho de Deus, protejam o rebanho de Deus, cuidem do rebanho de Deus, vigiem porque sobrevirão lobos. Para atacar o rebanho. E vocês presbíteros. Vocês líderes, pastores. Precisam proteger o rebanho dos lobos. E Paulo diz. E dentro do rebanho da igreja. Se levantarão pessoas. Para prejudicar também o rebanho. Por isso que tem que ser uma liderança. Que está ativa e atenta e zelosa. Queridos a liderança da igreja através dos presbíteros, é levantada pelo supremo pastor para que pastoreie o rebanho do Senhor, cuidando, zelando, alimentando, protegendo, disciplinando, esta é a tarefa da liderança. Nós, se nós como líderes falharmos nisso, então nós falhamos em tudo mais. Se uma liderança estabelecida pelo Senhor, o conselho da igreja, através dos presbíteros, presbíteros docentes e regentes, Pastores e presbíteros, falharem no pastoreio do rebanho do Senhor, estarão falhando em tudo. E o rebanho do supremo pastor vai sofrer. E Deus vai cobrar da liderança da igreja. Então, queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui, qual é a função dos presbíteros? E se você foi indicado, preste atenção, você foi indicado para concorrer à eleição de presbítero, você precisa avaliar se você está disposto a pastorear o rebanho do Senhor. E pastorear o rebanho do Senhor não é fácil, pastorear o rebanho do Senhor, ser líder na igreja, não é para ser servido, se você quer ter cargo na igreja para ser servido, para ter notoriedade, você está errado e é melhor você desistir. Nós precisamos, queridos, estar cientes da seriedade, do compromisso e, o que está inserido nesse pastoreio? Depois de Pedro dizer o que os presbíteros da igreja, o que os líderes da igreja devem fazer, que é pastorear o rebanho, e como Pedro diz aqui, rebanho que é de Deus, ele diz, ele começa a explicar como fazer isso, de que forma é esse pastoreio, então queridos, depois de dizer o que fazer, ele vai dizer como fazer, e aí nós podemos ver a partir do verso 2, algumas em contraste, quais são esses deveres aqui dos presbíteros, ou como exercer esses deveres, ele mostra qual é o dever, e ele começa a mostrar qual, como realizar esse dever, em primeiro lugar, meus irmãos, ele diz não por obrigação, mas espontaneamente, presbíteros precisam pastorear a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor. E como eles devem fazer isso? Eles devem fazer isso não por obrigação. Aliás, um comentarista bíblico chamado Sun Storm, ele vai dizer que Pedro, nesse aspecto né, negativo, dizendo o que não fazer, Pedro vai falar sobre o amor ao louvor, amor ao lucro e amor ao poder. Não pode ter amor ao louvor. Amor ao lucro e amor ao poder. E o primeiro amor que ele condena aqui é o amor ao louvor. Ninguém deve servir na igreja do Senhor simplesmente para ser notado ou para cumprir um compromisso para agradar pessoas. Pedro é muito claro aqui no, na continuação do versículo de número 2. Que pastorei o rebanho de Deus que é entre vocês não por obrigação, mas espontaneamente. Queridos irmãos, não basta saber o que fazer, é preciso querer fazer se você foi indicado para concorrer ao presbiterato, e você está meio constrangido, dizendo eu não queria, mas me indicaram, ficou chato dizer não, diga não, se você não está com o desejo de servir ao Senhor, servindo o rebanho do Senhor, dedicando a sua vida, o seu tempo, para servir ao Senhor, servindo o rebanho do Senhor, diga não, eu não quero concorrer. É preciso querer, é preciso desejar, é preciso amar ao Senhor e à obra do Senhor. Um líder na igreja deve servir, queridos, de bom grado, não com tristeza. Não, ah, porque me elegeram, agora não tenho o que fazer, eu sou obrigado. E a pessoa vem triste. E cada, cada atividade dele na igreja como líder é com tristeza, é como se estivesse carregando um peso, é com dificuldade, não. Deve ser um privilégio conduzir o rebanho de Deus abaixo da autoridade do supremo pastor. Então presbíteros devem pastorear, não por obrigação, não por constrangimento, mas por amor, por desejo. O líder da igreja deve ser zeloso, aplicado, ao invés de preguiçoso. Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz sem querer, faz por obrigação, ela faz de qualquer jeito, ela faz com preguiça. Aquilo que nós temos, temos prazer em fazer, nós não fazemos de qualquer jeito. Nós nos dedicamos. Aquilo que não gostamos, que fazemos por obrigação, por vez, fazemos de qualquer jeito. Mas por que você fez isso desse jeito? Ah, eu fiz porque não tinha jeito. Eu fui obrigado a fazer. Agora quando nós amamos aquilo, como quando temos paixão por aquilo, nós fazemos com zelo, nós fazemos com excelência. Assim deve ser o pastoreio da igreja do Senhor, com zelo, com excelência, com amor. Deve ser apaixonado, fiel ao seu dever, ao invés de agir com indiferença. Sabe queridos, para a liderança da igreja do Senhor não basta pitidões não basta carisma é preciso ter consciência do chamado e o desejo de pastorear o rebanho aliás, uma das evidências do chamado para o ministério pastoral para o ministério de presbítero, de pastores é o desejo se você não deseja fazer, você não é chamado certamente não é então, meus irmãos é, na hora do sofrimento, da dificuldade este desejo, essa paixão é que vai fazer toda a diferença Muitos desistem. Eu tenho visto quantos, quantos na liderança da igreja, presbíteros, pastores, têm desistido. Quando vem a pressão, quando surgem as críticas, as dificuldades, os problemas, a pessoa desiste. Sabe por quê? Porque nunca foi chamado. Porque nunca teve o seu coração na obra. Fez porque se sentiu obrigado. Quando fazemos por obrigação, acabamos Fazendo não de forma com excelência e acabamos desistindo. Há uma segunda regra que Pedro coloca aqui, nesse pastoreio do rebanho. Além dele dizer ah, que deve pastorear não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, e vejam como Deus quer, Deus quer assim. Pedro continua e ele diz, não por ganância, mas de boa vontade. Depois de falar do amor, do louvor de querer agradar pessoas e fazer por obrigação, ele vai falar do amor ao lucro. A pessoa não pode estar na liderança da igreja por amor ao lucro, por querer ganhar algo. Nós servimos, nós devemos estar na liderança da igreja, do pastoreio, do rebanho do Senhor, para dar, para dedicar. Alguém que é chamado por Deus para o ministério pastoral, para o ministério presbiterial, ele deve estar consciente, ciente e desejoso de dedicar a vida, dedicar o seu tempo, dedicar a sua vida, a sua família, dedicar o que ele possui de bens... Então ninguém deve entrar na liderança da igreja para adquirir algo, mas deve entrar para se doar, é assim. Infelizmente, queridos, nós temos visto nos dias de hoje, isso não é novo. E Pedro está dizendo essas coisas porque certamente já acontecia nos dias de Pedro. Gente que assume a liderança da igreja, mas com objetivos egoístas, com objetivos de adquirir algo. Principalmente aqueles que acabam recebendo para fazer. Quantos, e, e, e é dito que em tempos de crise aumenta o número de pessoas chamadas né, para o ministério. Por que será? Gente que está na obra não para servir na obra, mas para ser servido. Não para doar, mas para receber. É interessante como a nova versão transformadora traduziu. Ele diz, não pelo que lucrarão com isso mas pelo desejo de servir a Deus. Pastorear o rebanho do Senhor não por desejo de ganhar algo, de tirar, por, não por ambição do dinheiro, não por ganância, mas por vontade de servir ao Senhor. Não entre na liderança da igreja, se não for para você se doar, para você servir. Não entre na liderança da igreja para se aparecer, para lucrar com isso. Deus vai cobrar. Então, meus irmãos, falsos líderes, falsos pastores são gananciosos. Nós lemos ainda há pouco, João 10, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Mas existem os mercenários, que querem se alimentar das ovelhas e não alimentar as ovelhas. Que querem, se, se for necessário, tirar a vida das ovelhas. Mas Jesus diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quantos líderes estão enriquecendo as custas dos membros da igreja? Deus vai cobrar isso. Em 2 Pedro... No capítulo 2, Pedro fala dos falsos profetas. Né? E no versículo 3 ele diz, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Infelizmente, tem muito isso nas igrejas. Gente na liderança, pastores, presbíteros, movidos por avareza, seduzindo pelo falar, querendo tirar das ovelhas para tomarem para si. Então, queridos, Pedro diz, não, não por... Não pra, com, com ganância, mas servindo. E por último ele diz, no verso de número 3, acompanhem comigo, ele diz, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Depois de Pedro condenar o amor ao louvor, o amor ao lucro, ele vai condenar o amor ao poder líderes são levantados por Deus na igreja, não para serem pessoas dominadoras, a ideia de dominador aqui é que denota uma pessoa forte se impondo sobre, sobre o mais fraco, diz assim, olha aqui sou eu que mando, você tem que me obedecer, eu vou controlar a sua vida, há igrejas em que líderes querem controlar a vida das pessoas, e as pessoas têm que pedir permissão para qualquer coisa, nós líderes da igreja não estamos para dominar ninguém nós estamos para pastorear debaixo da autoridade do supremo pastor não é a nossa palavra que é a verdade mas é a palavra de Deus que é a verdade não somos nós que dominamos mas é o Senhor quem guia nós apenas pastoreamos então Pedro diz não é para ser dominador é para liderar pelo exemplo é alguém que imita Cristo e Pedro queridos foi alguém que falhou e ele se apresenta como um presbítero não como alguém que era perfeito mas alguém que aprendeu com aquele que é perfeito alguém que falhou alguém que ouviu da boca de Jesus apacenta as minhas ovelhas alguém que estava pastoreando o rebanho do Senhor imitando o exemplo de Cristo e é assim que os líderes devem fazer imitando o exemplo de Cristo para que a igreja emite também o exemplo de Cristo. Essa semana eu li, uma, eu li alguém fazendo uma comparação interessante, dizendo que os presbíteros não devem ser termômetros, mas devem ser termostatos. Você sabe qual é a diferença do termômetro para o termostato? O termômetro apenas indica a temperatura. O termostato é o que regula a temperatura. Você tem no ar-condicionado, na geladeira, você coloca, eu quero a temperatura a tantos graus. O termostato controla, ele liga... Por exemplo, o um motor de refrigerar para atingir a temperatura. Quando atinge, ele desliga e mantém aquela temperatura. O termômetro só mostra que temperatura, que temperatura está. Os líderes não devem refletir a temperatura espiritual da igreja. Eles devem ditar, eles devem influenciar a temperatura espiritual da igreja. Não podemos ser líderes que quando a igreja está desanimada, os líderes são desanimados. Mas precisamos ser, precisamos ser líderes animados, santos, servindo ao Senhor para contagiar a igreja. Então nós precisamos servir, não como dominadores, mas como exemplos. E então nós... Vemos Pedro dizendo no verso 4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Depois de Pedro falar qual é a função dos presbíteros, que é pastorear. Depois dele dizer como fazer e como não fazer. Pedro diz qual é a motivação. Não é a motivação aqui da terra, não é a motivação material, mas é a motivação espiritual na esperança da bendita volta do Supremo Pastor. E então, nós líderes, receberemos a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Eu não sei dizer para os irmãos o que é essa coroa da glória. A Bíblia fala de galardões. A Bíblia fala da salvação, que é pela graça, mas fala também de recompensas que tem a ver com o nosso serviço, a nossa obediência. E ainda assim é pela graça, porque se não for o Senhor, nós nada podemos fazer. Mas um dia, aqueles que forem líderes fiéis ao Senhor aqui, que pastorearem a igreja do Senhor de forma fiel, receberão do Senhor, do Supremo Pastor, uma coroa de glória, que não deixa de existir, que não perde o seu brilho. E qual então deve ser a resposta da igreja aos fiéis pastores? Verso 5, peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Se nós temos uma liderança fiel, que pastoreia conforme a vontade do Supremo Pastor, nós devemos nos sujeitar a essa liderança. Igreja do Senhor Jesus, rebanho do Senhor Jesus, vocês são submissos, vocês, membros dessa igreja, deste rebanho do Senhor Jesus, têm sido submissos aos presbíteros, ao conselho dessa igreja? Vocês devem ser enquanto esses pastores forem pastores fiéis ao Supremo Pastor. E acima de tudo, todos nós devemos servir. E essa palavra não é apenas para os presbíteros, mas para todos nós. Porque vejam como Pedro termina. Ele diz assim, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Pedro está dizendo, tenham a mente de servo. Humildade tem a ver com ter a mente de servo, de servir. Todos nós fomos chamados para servir. Alguns na liderança, pastoreando a igreja. Outros pastoreando uns aos outros. Todos fomos chamados para servir. E Pedro cita Provérbios 3, 34. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agora. Nós aprendemos, queridos, nesta manhã que o Supremo Pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, o bom pastor, ele levanta, ele comissiona copastores. Pastores que estão debaixo da autoridade do Supremo Pastor. Para pastorear o rebanho precioso do Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe aqueles que estão instituídos como líderes. O conselho da igreja. Você tem orado pelos presbíteros, pelos pastores? Nós, que somos líderes, vamos pedir a graça do Senhor, que o Senhor nos perdoe se temos sido negligentes, se temos falhado no pastoreio deste rebanho, mas com esperança naquele que é o Supremo Pastor, perdoados, fortalecidos, como Jesus fez com Pedro, fortalecidos pelo Supremo Pastor, vamos pedir que o Senhor nos use para pastorearmos a igreja do Senhor, o rebanho que é do Senhor conforme a vontade dEle. Igreja do Senhor, ore pelos presbíteros, pela liderança da igreja. Se sujeitem à autoridade espiritual deles. E sirvam vocês também. Todos fomos chamados para servir. Todos fomos chamados para servir.